0: Dann sagte ich, ja, ist ganz nett, so, was ist denn das? Und äh, dann meinte er dann nur so, ja, das ist die Ouvertüre zu unserem Musical. Und dann habe ich erstmal große Augen gemacht, habe gesagt, äh, du hast so viel Zeit und bin dann aus dem Büro auch erstmal wieder rausgegangen.
1: Hallo, ich bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocal Coach. Und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur allerersten Folge nach über einem halben Jahr Pause auf diesem Podcast-Kanal. Ich bin Barlo und ja, ich weiß, ein halbes Jahr ist eine ganz schön lange Zeit. Warum hat er da nichts gemacht? Ganz einfach, ich habe andere Sachen gemacht. Zum Beispiel zwei Songs veröffentlicht. Einmal Chocolate is Better und einmal You. Und worum es in diesen Songs geht, hört einfach mal rein. Darüber mache ich vielleicht auch mal Folge. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich ganz sehr, dass er damals recht behielt, als er sagte I'll be back. Ja. Der Ani hat es vorausgesagt. I'll be back. Ich bin wieder da und es soll weitergehen mit spannenden Geschichten rund um Musik, Kunst und Kultur und alles, was da so dazwischen passiert. Und deswegen habe ich heute auch zwei Leute bei mir im Studio, über die ich mich sehr, 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 sehr freue, denn die haben mich absolut fasziniert, denn sie haben ihr eigenes Musical geschrieben und sie haben es nicht nur geschrieben, nein, sie haben es auch auf CD gepackt und veröffentlicht. Wie das Ganze vonstatten ging, was die beiden sich gedacht haben und vor allen Dingen, was ich dafür eine Rolle mitgespielt habe, das erfahrt ihr jetzt. Nadine und Torsten Emden. Hallo ihr beiden. Hallihallo. Hallo. Schön, dass es geklappt hat heute zur ersten Podcast-Folge nach einer langen, langen, langen Ich-bin-Barlo-Pause. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr am Rohr seid, denn wir, wir beide, ich was gesagt, also wir drei und noch viele andere Menschen, haben eine kleine Geschichte zusammen und darüber werden wir in dieser Folge auch erzählen. Doch was die Leute wahrscheinlich brennend interessiert, wenn sie den Titel gelesen haben... Schatten über Armalet, ein Fantasy Musical und ihr habt das geschrieben. Warum ein eigenes Musical schreiben? Ja,
2: warum ein eigenes Musical schreiben? Wir sind äh, Musical-Affin, wir haben uns in einem Musical-Verein kennengelernt, äh, haben auch aktuell oder haben damals dort gemeinsam Produktionen gespielt, meine Frau Nadine auf der Bühne ich anfangs noch als E-Bassist im Orchester unter der Bühne, habe dann später noch so ein bisschen die Kulissen und Requisitenarbeit übernommen und zusammen haben wir dann eine Highlight Show Truppe innerhalb des Vereins noch zusammen gestemmt und organisiert. Eine highlight
1: truppe was ist eine Highlight-Show-Truppe?
0: Das sind im Grunde genommen keine, ähm, also eine Truppe, die nicht ein komplettes Musical mit kompletter Geschichte und Schauspiel und Tanz oder sowas organisiert, sondern wirklich nur Highlights aus äh, unterschiedlichen Musical quasi an einem Abend in der Show zusammenwürfelt und äh, somit eigentlich einen schönen Rundumblick über, die, ja, über alle Musicals, die so aktuell sind oder auch äh, vergangen, einfach äh, Ohrwürmer generiert haben, bietet.
1: Das heißt also so eine richtige Musical-Show mit den Highlight-Songs quasi aus den Musicals. Oh, das ist eine fun, fantastische, spannende Geschichte und ihr habt euch da kennengelernt und lieben gelernt, denn ihr seid ja ein Paar, ein Ehepaar, ja? Ja, genau. Ja. Wie geht das als Ehepaar, ein Musical zu schreiben? War das einfach oder Schwer.
0: Schwer. <lacht> Ehrlich gesagt schwer und äh, deswegen habe ich jetzt gerade auch dem Thorsten den Aufschlag ähm, überlassen mit dem Musical, warum er das gemacht hat, weil ich war da am Anfang gar nicht so von angetan. Wir waren ja damals zum damaligen Zeitpunkt noch ähm, ja sehr aktiv auf der Bühne und ich fand das damals eigentlich, auf der Bühne zu sein, deutlich interessanter und spannender wie ähm, jetzt ein, ein Musical-Projekt selber zu schreiben und... Ähm, ich weiß das noch relativ genau, 2010, erste gemeinsame Wohnung. Und äh, Thorsten rief mich dann irgendwann ins Büro und sagte, setz dich mal, ich spiele dir mal was vor. Ja, und dann ähm, dudelte da so eine Melodie aus dem PC damals noch. Ähm, war jetzt nicht schlecht, aber war natürlich auch fernab der jetzigen Qualität. Und äh, ja, dann sagte ich, ja, ist ganz nett so, was ist denn das? Und äh, dann meinte er dann nur so, ja das ist die Ouvertüre zu unserem Musical. Und dann habe ich erstmal große Augen gemacht, habe gesagt, äh, du hast so viel Zeit und bin dann aus dem Büro auch erstmal wieder rausgegangen. Das war meine erste, äh, meine erste Berührung mit dem, mit dem Projekt. Also
1: die volle, die volle Unterstützung von der Frau gekriegt, oder?
0: Ja, schon. Also er äh, hat sich dann immer ganz wacker zu jedem Geburtstag und zu Weihnachten eben digitale Instrumente äh, gewünscht. Und er hatte dann auch ähm, den ein oder anderen Interessenten als Mitautor, der dann ja mal des Öfteren zu uns kam. Aber genauso wie diese Leute kamen, gingen sie meistens auch wieder, weil das Projekt einfach so unwahrscheinlich groß war. Ja, und 2014 kam dann äh, ja das freudige Ereignis, dass ich schwanger war und damit Bühnenauftritte auch erstmal in weite Ferne gerückt sind. Und ähm, da haben wir dann im Grunde genommen nochmal zusammen einen Aufschlag an dem Projekt gemacht und haben dann allerdings auch erstmal Tabula Rasa gemacht.
1: Tabula was?
0: Ja, Tabula Rasa eben. Also wir haben eine Bestandsaufnahme dessen gemacht, was halt da war. Wir haben uns das gesamte Material angeschaut und angehört und ähm, ja, haben dann eben nochmal kritisch hinterfragt, was denn wirklich final bleiben soll und sind vor allen Dingen ähm, von der Geschichte gekommen. Denn es bestanden viele einzelne Songs zum damaligen Zeitpunkt, weil Thorsten sehr über die Musik kommt beim Komponieren. Aber ebenso der Zusammenhang, der war noch nicht ganz so deutlich, auch die Charaktere und deren Entwicklung. Und da haben wir dann eben nochmal zusammen angefangen und haben auch einiges an Material dann auch erstmal entsorgt, um dann eben wieder beim Kern der Geschichte anzufangen und dann auch entlang des ähm, roten Fadens quasi zu schreiben.
1: Das heißt also, das ist so richtig im Entstehungsprozess entstanden, so Stück für Stück. Und habe ich das gerade richtig verstanden, dass erst die Musik da war und dann die Story? Ja, das ist korrekt. Also im, vor dem Musical äh, komme
2: ich auch aus dem Live-Bereich. Also ich habe lange Jahre Trompete gespielt. Ich habe dann auch E-Bass gespielt in einer Alternative-Rock-Band. Das heißt, das Songschreiben begleitet mich schon eine ganze Zeit in meinem Leben vorher, bevor ich zum Musical kam. Ähm, generell bin ich musikalisch sehr offen. Ja, und bei mir ist das so... War das so und ist das, glaube ich, auch immer noch so, dass ich gern schon mal drauf losschreibe, ja. Wenn man mir einen Floh ins Ohr gesetzt hat, dann überkommt's mich.
1: Also du, du hast dann die Melodien, die dir einfallen und die schreibst du dann wild drauf los, ungeahnt dessen, was dann noch kommen wird als Geschichte oder Text. Richtig? Ja, korrekt. Sehr spannend. Bei mir ist das genau umgedreht. Ich brauche irgendwie erst den Text, bis ich in die Melodie komme. Es ist immer sehr interessant zu wissen, wie das andere Musiker machen. <lacht> und dann habt ihr euch zusammengesetzt, wie habt ihr es genannt, Tabula Rasa <lacht> und habt dann gemeinsam aus diesem ja unkoordinierten, schon gut gewordenen musikalischen Kauderwelsch eine Geschichte zusammengebaut. War das dann schnell? am Entstehen oder hat es
0: wieder gedauert? Es hat gedauert. Wir mussten ja auch erstmal eine Form der Zusammenarbeit finden und äh, wenn ich sage, wir haben Tabula Rasa gemacht, dann heißt das wirklich, wir haben uns alles angeguckt, haben dann auch nochmal kritisch drauf geguckt, brauchen wir das wirklich und dann sind wirklich Songs auch komplett gestrichen worden. Das ist natürlich schwer, wenn man selber was komponiert hat und man hängt da dran und man findet das ja auch gut, die Songs waren auch gut, aber die haben uns an der Stelle im Musical nicht weitergebracht und es wurde halt viel zu lang, bis dass wir auf gewisse Eckpunkte kamen, wo wir hin mussten und dann mussten diese Songs teilweise weichen und wurden durch andere ersetzt, die halt viel besser die Emotion vielleicht drüber gebracht haben oder die ähm, ja an der Stelle wichtig waren, wo, wo wir sagten, das, das drückt irgendwas Besonderes damit aus. Und das war natürlich unglaublich schwierig am Anfang, sich davon dann auch zu verabschieden und, da, und dann auch den Modus zu finden, weil ich arbeite oder oder ich habe ähm, die Lieder, wo ich dran beteiligt war, ganz anders angegangen. Also ich komme immer vom Text und von der Melodie, also von der Gesangsmelodie und Thorsten, wie gesagt, kommt ja eher von den Instrumenten und von der äh, von, dem, von, dem, von der Grundmusik her und setzt dann später die Gesangslinie drauf. Also wir arbeiten komplett gegenteilig und da mussten wir auch erstmal ja miteinander ja, eine Umgangsform finden. Kann ja
1: aber an der Stelle auch sehr gut sein, oder? Also wenn, wenn du das eine gut kannst und er das andere gut kann und ihr eine Synergie findet, dann kann sich das ja auch äh, ergänzen, oder?
0: Ja. So, ja, sicher. Ja. Also es ist vieles äh, Gute dabei und was auch dadurch entstanden ist, dass wir eben miteinander gearbeitet haben jetzt im Rückblick, in der Rückschau.
1: Wie lange hat es gedauert? Das würde mich jetzt interessieren. Wir haben jetzt ganz lange Prozesse gehabt. Also ich habe von was von vier Jahren gehört, bis das überhaupt mal so anging. Wie lange hat es gedauert, Schatten über Amelie dahin zu bringen, wo es heute ist, im Jahre 2021? Und wie es heute ist und wie es ausschaut, darüber reden wir gleich. Aber wie lange hat es gedauert?
0: Ja, also wir haben 2014 ja dann zusammen angefangen, wie gesagt, mit einem kompletten äh, Reboot sozusagen, also von vorne eigentlich nochmal. Ein paar Sachen sind bestanden oder haben weiterhin Bestand gehabt. Der erste Akt war dann Ende 2016 fertig und ähm, den zweiten Akt, den haben wir dann innerhalb von einem Jahr wirklich geschrieben, 2017, Ende 2017. Ähm, das ging dann ganz schnell, weil wir da also schon diese Zusammenarbeit geklärt hatten, wie, wie ticken wir gegenseitig, welche... Hinweise heißen dann auch was? Und äh, wie können wir auch miteinander umgehen? Und äh, was will der andere überhaupt von mir? Also wir haben am Anfang, weil ich jetzt so gar nicht aus dieser... Also ich hätte, wäre niemals auf die Idee gekommen, selber zu schreiben. Und deswegen war das, glaube ich, super schwierig für den Thorsten, da am Anfang irgendwas zu verstehen, was ich überhaupt meinte. Also ich habe dem irgendeine Gesangsmelodie fernab von jedem Takt dahin gesungen und habe dann gesagt, <lacht> das klingt jetzt wie der und der Song. Und dann war er erstmal total... Äh, ja, alleingestellt und dann hat er was gemacht da draus und mir das dann vorgespielt Nein, das ist total falsch. Also wir haben wirklich am Anfang komplett aneinander vorbeigeredet. Und äh, ja, aber äh, wie gesagt, beim zweiten Akt war es dann eigentlich, da waren wir eingespielt, ne?
1: Ja. ja, wenn das ein Jahr bloß noch gedauert hat, kann ich mir das vorstellen. Aber so hat sich das dann auch entwickelt. Das klingt sehr interessant. Was mich jetzt vor allen Dingen brennend interessiert, Fantasy. Wieso dieses Genre? Ja, wir denken, dass Fantasy
2: zeitlos ist, denn Fantasy ist für uns ein weitläufiger Begriff für Märchen. Denn wenn man es genau nimmt, ist die Schöne und das Biest auch Fantasy. Auch da könnte ich ein Fantasy-Etikett draufkleben. Die Leute denken wahrscheinlich zunächst an den Herr der Ringe, wenn die Fantasy hören. Was bei Fantasy ja. natürlich schwierig ist, da geht's qualitativ, wenn wir in der Filmrichtung bleiben, geht's von, ähm, ja. Hopp nach Top wahrscheinlich.
1: Von absolut Low-Budget bis hin zu Hollywood drive das ist richtig, ja klar. Mit dem Musical-Genre muss man sich dann auch auskennen, um dann natürlich auch die Nischenprodukte zu kennen. ja Ich glaube, also so, so ganz große Musicals kennt jeder, die jeder schon mal gehört hat, ich sag mal, vom Phantom der Oper, Tanz der Vampire, etc. PP, Starlight Express, also die Klassiker, Cats, das kennt man. Aber ich würde sagen, wenn man auf der Straße Leute anspricht, hört es nach den Vieren auch schon auf. <lacht> Und dann gibt es noch so ein paar Regionale, wie bei uns in Bayern gibt es dann so Ludwig Hoch 2 und solche Geschichten, ja, es sind so äh, interessante, ja schon Nischen-Musicals und äh, jetzt taucht ihr auf. Völlig aus der Versenkung, aber mit einem ganz, ganz spannenden Projekt, denn ihr habt ja nicht einfach nur das Musical geschrieben und habt gesagt, so,
0: fertig, jetzt machen wir was damit, sondern ihr habt das ja irgendwie von hinten aufgerollt. Ich weiß gar nicht, ob es so von hinten ist, man muss ja immer gucken, wer sind wir? Und ich weiß genau, oder wir wissen beide, wie wir reagieren würden, wenn jemand zu uns käme, der im wahren Leben irgendwas anderes macht und sagt, hey, ich habe ein Hobby, ich habe jetzt ein Fantasy-Musical geschrieben. Also das würde uns jetzt sehr skeptisch stimmen. Also war es für uns halt äh, schon die Überlegung, was können wir denn machen, um diesen Eindruck irgendwie aufzuheben? Und dann war das für uns ganz logisch. Also Fantasy, haben wir schon gesagt, kann von bis sein. Wir wollen es also auf die höherwertige Schiene ziehen. Und dafür haben wir halt schon ähm, investiert und haben wirklich coole Kostüme geordert, haben Models gesucht und haben dann sehr hochwertige äh, Promotion-Fotos erstmal geschossen, damit man eine Idee bekommt, was ist denn das? Und auch sieht, äh, Fantasy ist jetzt ja, äh, könnten ja auch irgendwelche abstrusen Orks sein oder so. Bei uns ist ja sind ja eigentlich nur Menschen im Spiel und es gibt halt Magie, also es ist jetzt gar nicht so abgedreht. Ähm, ja, wenigstens
1: gibt es Magie. Wenigstens gibt es Magie. Zumindest Magie
0: sollte, sollte dabei sein, genau. Und ja, und das ist voll aufgegangen, weil wir mit diesen guten Fotos ähm, konnten wir einen ziemlich professionellen Auftritt ähm, auch online generieren. Und das wieder führte zu sehr, sehr coolen Bewerbern, äh, wirklich deutschlandweit, äh, hinsichtlich des Castings für die CD dann.
1: An dieser Stelle muss ich dich unterbrechen, damit wir den Leuten auch erklären, über was wir hier eigentlich sprechen. Denn es gab ein CD-Casting, da wollte ich nämlich gleich drauf zu sprechen kommen. Und bevor wir darauf gehen, muss ich jetzt die Bombe platzen lassen. Ich war daran beteiligt. Ja, Also für all diejenigen, die das noch nicht wussten oder vielleicht auch über meine Social-Media-Kanäle nicht mitbekommen haben. Ich bin ein Teil von Schatten über Amalede oder ich durfte ein Teil sein. Welcher? Das erfahren wir gleich. Auf jeden Fall gab es nach dem professionellen Fotoshooting und dem professionellen Webauftritt ein Castinggesuch Und dieses Casting-Gesuch hat der ein oder andere direkt gefunden oder, wie ich, einfach über Facebook.
2: Ja, der äh, Casting-Aufruf, ähm, der hat doch ähm, mannigfaltig Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland ähm, angelockt, wenn man das so sagen darf. Also das gab eine sehr große Resonanz, mit der wir gar nicht gerechnet hätten. Also die Bewerbungen kamen hier täglich im Stundentakt rein. Wie gesagt, von äh, Norden nach Süden, äh, von äh, Vollblutprofis bis zum Laiensänger, zur Laiensängerin war dort alles vertreten. Ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, dass wir irgendwo zwischen 70 und 100 Bewerbungen innerhalb der Bewerbungsfrist und die hat äh, drei
1: Monate gedauert, hier sammeln durften. Das ist natürlich eine ganze Menge, vor allem, äh, wenn ihr nicht damit gerechnet habt. Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, es gab viel Klärungsbedarf erstmal, weil tatsächlich war unser Online-Auftritt, glaube ich, schon so professionell, dass wir so viele ähm, Profi-Bewerbungen tatsächlich hatten und die dann auch äh, also sehr hohe Anforderungen stellten, also von der Reaktionszeit, also wenn wir dann eine Stunde irgendwie keine äh, Rückantwort geschrieben haben, dann äh, kamen schon direkt die Beschwerdemails und äh, das läuft ja bei uns nebenbei, also von daher, äh, wir haben auch noch äh, andere Beschäftigungen, äh, nebst kleiner Kinder zu Hause ähm, bis halt auch äh, ja was die äh, was die Erwartungen an die Qualität äh, denn des Demomaterials und so weiter also das war sehr sehr breit tatsächlich und das mussten wir auch erstmal wieder ähm, in eine richtige Dimension rücken und dann auch noch mal klar sagen wer wir sind und was wir eigentlich auch wollen und äh, ja dann haben wir ähm, wir hatten vorher schon ausgewählt wer was äh, für welche Rolle singen sollte und das hat auch glaube ich äh, gut funktioniert denn wir haben sehr anspruchsvolles ähm, ja anspruchsvolle Liedsequenzen tatsächlich rausgesucht, die wir hören wollten. Und darüber hat sich eigentlich auch schon die Spreu vom Weizen getrennt. Also es gab viele, die dann ob des Aufwandes zur Vorbereitung für das Casting auch dann Rückzieher gemacht haben, das muss man auch sagen. So
1: eine Fluktuation ist ja auch relativ normal. Also ich habe das Ganze ja durchlebt, ich habe ja mit euch E-Mail-Verkehr gehabt, ich habe mich ja ganz klassisch beworben, äh, übrigens aus dem Grund, weil ich einfach Lust darauf hatte. Ich höre selber sehr gerne Musicals und habe dann einfach für mich auch gesagt, ja, das ist mal was Neues, meinen Horizont zu erweitern. Ich bin ja sehr, sehr im Hochzeitsgenre tätig und singe, singe meine eigenen Songs, Rock, Pop, Geschichte und alles und ich komme ursprünglich aus der Klassik und ich fand ja ich finde ja bei Musicals diese Mischung so fantastisch ja also zwischen dem starken Gesang der Klassik und den modernen Beats und von Abtempo bis Ballade ist ja alles dabei und genau das hat für mich den Reiz ausgemacht und ja ich muss sagen die Stücke die da angekommen sind waren auf jeden Fall sehr spannend das war aber auch sehr sehr spannend zu sehen was da kommt wenn du keine Ahnung davon hast sondern bloß diesen Pressetext liest sage ich mal um was es so im groben geht das ist schon Extrem interessant, ja. Und dann gab es natürlich das Casting und wie viele Leute sind denn zum Casting erschienen?
2: Ähm, wir sind so, ich glaube noch äh, endgültig von 30 bis 40 Personen ausgegangen, die wir dann an zwei Wochenenden jeweils mit einem Tag, also insgesamt zwei Tage, eingeplant hatten. Letztlich äh, sind dann von der Zahl vielleicht noch 20 erschienen, was auch gut war, denn äh, wir konnten uns viel mehr Zeit nehmen mit den Leuten, die dann auch da waren. Das hat natürlich einen gewissen Druck von den Bewerberinnen und Bewerbern genommen, aber auch von uns. Denn im Nachhinein müssen wir sagen, hätten wir diese Leute da alle durchgeprügelt, in Klammern, äh, das wäre ein heißer Ritt geworden.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe es ja, wie gesagt, erlebt. Wie war das für euch äh, so als Chefs dazusitzen und zu entscheiden oder entscheiden zu dürfen, zu können, du nicht, du ja.
0: <lacht> schwer, ganz, ganz schwer, weil ähm, wir hatten wirklich tolle Bewerberinnen und Bewerber, ähm, menschlich ganz, ganz toll. Wir haben ja auch viel Zeit äh, darauf verwandt, äh, neben, nebendran auch uns mit den Leuten zu unterhalten, weil dann halt vielleicht wieder einer abgesagt hatte oder nicht kam äh, oder krankheitsbedingt ausgefallen ist, hatten wir auch zu dem Zeitpunkt. Und äh, das hat uns die Möglichkeit gegeben, halt auch mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und ich würde schon sagen, dass wir äh, mit vielen einfach die Gelegenheit genutzt haben, uns auch schon auszutauschen, dass die uns kennenlernen und wir, wir halt auch ein bisschen mehr von denen wissen, was ist auch die Motivation dahinter. Also uns war immer klar, wir wollen äh, natürlich sehr gute Sänger aber es geht für uns halt auch so ein bisschen darum, dass die dass die halt begeisterungsfähig für das Projekt sind. Also nicht nur, dass es ein Abliefern ist und dann bin ich weg und ich habe nichts mehr damit zu tun, sondern uns ging es halt auch darum, Leute zu finden, ähm, die das zu ihrem Projekt so ein bisschen machen und das ist uns... Ähm im Nachgang mega gut gewonnen, äh, gelungen. Wir haben so eine tolle Gemeinschaft gehabt zusammen, das war schon, also hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ich muss auch sagen, das hat man von Anfang an auch gemerkt, wie wichtig euch das Projekt ist, dass ihr eben keine, ähm, ich sag mal, Manager seid, die da was Fremdes versuchen an den Mann zu bringen, sondern dass es bei euch entstanden ist, das Herzensprojekt, ja. es war ja bei uns sogar so, ich bin ja nach dem Casting am Abend noch bei euch gesessen <lacht> und durfte schon mal in die Geschichte reinschauen, weil das ist nämlich das Interessante, wir sind zum Casting gefahren mit, ich sag mal, den gröbsten Infos, die man haben konnte. Den kleinsten Liedschnipseln, die man haben konnte. Und man hat, also ich hatte keine Ahnung, so richtig, ja, worum geht's jetzt? Und dann saßen wir ja abends zusammen und haben zum allerersten Mal die Geschichte äh, hören können. Und das war dann ein sehr fantastisches Erlebnis. Und genau deswegen muss ich die Frage jetzt einfach stellen, damit unsere Hörer das auch nachvollziehen können. Worum geht es, grob überschlagen, in Schatten über Amalit?
2: Ja, Schatten über Amalet ähm, wie das, äh, der Name Fantasy schon sagt, ist halt eine fantastische Geschichte, die in zwei Welten spielt. Einmal natürlich in der Welt Amalet. Das ist eine warme, freundliche, sonnige Welt, in der lebt dann der Prinz Rüs, den du gesungen hast. Ich wollte gerade sagen, das bin ich. <lacht> das bist du, genau. <lacht> ja, und äh, der Prinz Rüs ist in seinem ähm, wahren Rollenleben ja, so ein bisschen naiv äh, blauäugig und er träumt doch so von den Abenteuern und aus dem behüteten Palast auszubrechen. Und dann findet er eines Tages mit seiner Jugendfreundin Elena, die ihm sehr nahe steht, eine bewusstlose, seltsame Frau mit weißen Haaren am Strand und die lässt sich auch erst nicht aufwecken und er nimmt sie mit in den Palast. Sehr zu Elenas Missfall. Und das setzt dann eine ja, Geschichte mit epischen Ausmaßen in Gang, die Amalie so noch nicht erlebt hat. Letztlich runtergebrochen ist es eine Dreiecksgeschichte zwischen Rüs, Elena und Sari. Das ist die Frau, die er am Strand findet. Und es ist lange Zeit für den Zuhörer oder es ist so geschrieben, dass es lange Zeit für den Zuhörer nicht klar sein soll, ob Sari jetzt Gutes oder Böses im Schilde führt. Ist sie böse
1: oder ist sie gut? Darf man es schon wissen?
0: Ja, auch, man darf es, glaube ich, schon wissen. Denn ähm, wer die CD äh, sich kauft und äh, da durchhört oder auch die Hörbeispiele durchhört, der wird schon, glaube ich, rein von der Stimme erkennen, wer der wahre Böse ist. Also wir haben einen bösen Gegenspieler, der wie sollte das auch anders sein, auch den Namen nach Antagon schon vielleicht erahnen lässt, dass er nicht ganz so viel Gutes im Schilde führt. Und ähm, es geht gegen äh, Licht gegen Schatten, äh, Gut gegen Böse. Ähm, das Ganze spitzt sich zu über eine äh, Befreiungsaktion, gepaart von einem finalen Endkampf, wo dann ja der Ausgang schon noch spannend ist, glaube ich, also... Ähm, ich glaube, da bietet die CD Hinweise, aber sicherlich lässt sie auch noch die ein oder andere Frage offen und die würden wir natürlich irgendwann dann auch gerne auf der Bühne beantworten.
1: Ja, das ist eine feine, feine Geschichte. Jetzt haben wir erstmal einen Überblick auf, worum es in Schatten über Amalit geht. Wir hören jetzt mal ganz kurz rein. Nämlich, wir haben vorhin gehört, dass der Prinz Rüß im büteten Palast aufgewachsen ist und sich nach Abenteuern sehnt und eben die weißhaarige Sari am Strand findet. Und irgendwann wacht sie ja auf und die beiden singen einen Song zusammen. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem Stück Abenteuer zu zwei. Los geht's. Auch ich suche Antwort auf die Frage. Auf Taten für die Ewigkeit. Dabei darf ich nicht versagen, da sonst keine Chance mehr bleibt. Die Verzweiflung, sie wiegt schwer, das Gefühl sagt, Ein sehr, sehr schönes Lied. Also ich habe es sehr gerne gesungen. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, es ist äh, auf jeden Fall ja so ein bisschen die, äh, die Zusammenführung der Stimmen. Wir haben ja ganz am Anfang ein anderes Duett, was der Prinz Rüss ja auch schon zum Besten geben kann, mit der anderen Dame des Stücks oder der anderen weiblichen Hauptrolle, Elena. Und äh, ja, die beiden sind äh, schon bewusst äh, zueinander zu setzen. Also die haben... Äh, Während die einen wirklich sehr harmonisch, also im Abenteuer zu zweit geht es sehr harmonisch von den Stimmlagen her, schön zweistimmig, ähm, geht es im, äh, im Strandgeflüster, in dem anderen Song tatsächlich eher gegeneinander. Also man kann tatsächlich eigentlich schon an den Stücken raushören, welche Paarung wir als Komponisten, Autoren eigentlich vorgesehen haben. Auch wenn es manche Zuhörer, die wir so haben Probe hören lassen, tatsächlich gerne anders gehört hätten.
1: Das ist ja immer so, ne? Es ist ja, ist ja immer so. Dass diese Charaktere dürfen sich ja auch entwickeln und für den einen oder anderen äh, so, ähm, ja, wie soll ich sagen? Jeder hat im Film oder auch auf einer Geschichte, auf einer Bühne so seinen Liebling. Und manchmal ist es halt nicht der Liebling, der es eigentlich sein sollte. Aber so ist das nun mal. Wir waren gerade beim Casting, haben in das wunderschöne Lied reingehört, und dann ging es ja an die Aufnahmen. Casting war gesetzt. Wie viele Sänger gab es im Endeffekt? Also mit allem drum und dran.
0: Ja, wir haben äh, neun Hauptrollen zu vergeben gehabt: äh, fünf weibliche und äh, vier männliche. Und äh, wir haben dann natürlich auch noch das Ensemble gecastet. Also das Ensemble äh, bestand aus äh, vier äh, reinen Ensemble-Rollen. Wir haben aber auch noch ein paar Hauptrollen für die Ensemblearbeit verpflichtet. Wir haben selber mitgesungen. Mhm. Ja, und das Ensemble nicht zu vergessen, besteht natürlich auch aus unseren Kindern. Oh, schön. Wie alt sind die? Die sind jetzt sechs und sieben, äh, damals noch ein Jahr jünger, als aufgezeichnet wurde, Tristan und Alissa. Und äh, die beiden haben dann tatsächlich ähm, den Bazar mit ihren Kinderstimmen angereichert, sodass wir das bunte Treiben im Hintergrund noch etwas lebendiger gestalten konnten. wollte gerade sagen, das ist immer schön,
1: wenn man sowas machen kann, ja? Oh, wunderbar. Gut, es ging an die Aufnahmen. Wo wurde aufgenommen?
2: Wir haben aufgenommen in der Klangschmiede in Wölmassen ein äh, ganz tolles Studio, ja, in the middle of nowhere. <lacht> also, <lacht> in der Tat. <lacht> im, im, West, Im Westerwald mit einem super Ausblick und einer absolut top-technischen Ausstattung. Und der Raimund hinter auch ein ganz sympathischer Typ. Und der hat auch noch das Letzte aus uns und auch den Sängerinnen und Sängern rausgekitzelt. Also der hatte auch ganz tolle Ideen und hat gesagt, versuch doch mal das oder jetzt sing mal noch hier so eine Stimme drunter und jetzt flüster doch mal den Zauberspruch noch im Hintergrund. Und das hat an der einen oder anderen Stelle die Songs nochmal unwahrscheinlich aufgewertet. Hat selbst mitgesungen sogar. Ja, Raimund hat, hat sogar selbst Raimund,
1: mitgesungen.
0: Äh, hat, also ja. haben wir noch
1: ein Ensemblemitglied mehr.
0: Stimmt, ja. Und, und mein Vater hat auch noch mitgesungen. Es ist eine reine Familienproduktion. ja, ja also, immer mehr. Also <lacht>
1: <lacht> sehr, 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 sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Nein, ich habe den Raimund ja auch kennenlernen dürfen. Also ist wirklich ein absolut dufter Typ. Das Arbeiten hat sehr Spaß gemacht und man braucht ja als Sänger und auch, wenn man, wenn man sich in gewissen Dingen unsicher ist. Und es gibt natürlich auch in den Songs Stellen, die sind halt wirklich sauschwer zu singen, war für die Mädels schwer, für die Jungs schwer an einigen Stellen und äh, da war natürlich auch etwas Hilfe von Nöten und vor allem viel Durchhaltevermögen, wenn man irgendwas dann drei-, viermal singen muss, dann ist das schon sehr lustig, ja wir hatten eine gute Zeit und ich glaube, wir lagen sogar immer gut im Plan, oder? Ja, also mh, der Raimund, als er die ersten
2: Aufnahmepläne gesehen hat, ähm, da hat er die Augenbrauen hochgezogen, wir haben uns auch ganz am Anfang leicht verkalkuliert. Das äh, muss man eingestehen. Also wir hatten schon einen sehr ambitionierten Aufnahmeplan für die ersten Aufnahmetage gestrickt. Wir haben aber auch die Pläne fast einhalten können. Äh, da wart ihr quasi damals im Oktober 2019 der Testballon. Danach... Ähm, <lacht> sind wir etwas realistischer an die Sache rangegangen und haben die Aufnahmepläne minimal gekürzt.
0: Ja, aber wir haben uns schon immer viel vorgenommen. Und äh, ich weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich bestätigen oder jetzt auch demontieren. Du hast uns ja erlebt, aber wir verwenden schon unglaublich viel Vorbereitung auf so einen Tag. Also wir bereiten unglaublich ja. viel auf das Casting vorbereitet. Auch bei dem Fotoshooting, da war es genauso. Wir sind mit einem Szenenplan, mit einem Wunschplan an Schutz gekommen. Da hat die Fotografin gesagt, das ist das, was ich in drei Tagen machen kann. Und wir haben es, glaube ich, <lacht> zu 90 Prozent geschafft. Also sie hat selber nachher gesagt, ich hätte das niemals auch nur ansatzweise für möglich gehalten. Und so ging es eigentlich im Tonstudio letztlich weiter. Also dadurch, dass wir immer unglaublich viel geplant und dann auch nochmal umgeworfen hatten oder auch von der Reihenfolge, das war hinten raus. Tonstudio war auch neu für uns, das mussten wir auch erst lernen. Aber wir hatten unglaublich schnell raus, was Zeitfresser sind. Also Wechsel yes. oder Umbau ja. oder ähm, dann muss der neues Projekt öffnen. Das Projekt öffnen dauert sehr lange. Und dann haben wir das so getaktet, dass es wirklich minimale Rüstzeiten gibt. Bedarf. Und das hat uns schnell gemacht. Es ja. ist aber auch schön,
1: wenn man so ambitioniert ist und dann nicht enttäuscht wird im Endeffekt. Oder wenn man, wenn man eben auch trotzdem noch so flexibel ist, dass es gepasst hat. Wie gesagt, wir waren die Ersten im Studio damals und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da sehr, sehr hinterher hingen. Wir hatten natürlich an einigen Stellen etwas, was wir schieben mussten, wo er mal gesagt hat, komm, das machen wir noch. Eben auch dem geschuldet, weil ihn natürlich ausgerechnet ich und auch die Chiara, also die, die Sari gesungen hat, von sehr weit kamen. <lacht> ich hatte einen Anfahrtsweg von viereinhalb Stunden, glaube ich. Fünf waren es sogar fast. Und es war schon sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite aber eben auch schön. Also für mich war das Projekt, oder ist das Projekt, weil es ist ja zwar abgeschlossen, also fertig, aber noch lange nicht am Ziel. <lacht> Wie viele Aufnahmetage gab es denn im Studio? Wir haben acht
2: Aufnahmetage für alle Titel benötigt.
1: Also also genau, da muss, muss man jetzt noch fairerweise sagen, die CD hat 18 Titel und es gibt noch vier Hidden Tracks, nicht auf der CD, die werden jetzt demnächst veröffentlicht als EP. Genau. Bevor wir allerdings über diese Titel sprechen und über alles, was da noch so kommt, gehen wir noch ein, ein zweites Lied, in das wir jetzt reinhören, das ist ein ganz persönliches Lieblingslied von mir, denn es ist etwas... Ja, es ist etwas lustig. Ich durfte dort kaum singen, sondern habe hauptsächlich den Dorftrottel gesprochen, <lacht> um das mal so auszudrücken. Aber es ist ein sehr, sehr dynamischer und spaßiger Song und er heißt Nach dem Alphabet. Viel Spaß. Liberio, ich bitte euch, wo kommt dieses Buch hier hin? Ich sagte doch, hört gut zu. Habt ihr das vorhin nicht verstanden? Doch. Aber Literarisch oder sachlich, Lehrgedicht,
2: Biografie. Wie man solche Bücher ordnet, das erratet ihr doch nie. Darum zeige ich euch jetzt ganz kurz, wie es einfach geht. Sortiert wird hier wie andernorts nach
1: dem Alphabet. Bücher. Ah. Folianten. Ähm, also... Ich weiß, es ist nicht jedem klar, doch Artefakt gehört zu A. Karten. A ah, wie Artefakt. Und da drüben. So. In der Jetzt brauchen wir eine Karte von Amalthe und den angrenzenden. Die finde ich dann bei. Warte. K wie Karte.
2: Und heute wie alle Tage
1: wird mir wieder klar, jeder eurer Besuche bringt uns. Um
2: Jegliche Ähnlichkeiten oder Parallelen mit dem Song Bücher, Bücher aus Tanz der Vampire weisen wir hiermit strikt von uns. Danke.
1: Lass mich raten, die Frage kam bestimmt schon öfter, oder? Ja.
0: Es ja. ist eine Abtemponummer in einer äh, Bibliothek. Bibliothek. Und es gibt einen brutteligen Alten da drin. Deswegen, das sind die genau die Gemeinsamkeiten mit Bücher, Bücher. Ich muss
1: aber auch sagen, äh, natürlich erinnert es daran, weil Bücher, Bücher natürlich auch ein Wunder wahres, geiles Stück ist und ich finde es eigentlich eher als absolutes Kompliment, wenn man eine Assoziation zu so einem berühmten Stück hat und muss ganz ehrlich sagen, ich der es ja mitgesungen und mitgestalten durfte, es ist was ganz anderes. Aber dafür muss man einfach mal genau hinhören. <lacht> Wunderbar, sehr schön. Ich liebe dieses Stück. Jetzt hatten wir gerade darüber gesprochen, dass wir acht Aufnahmetage für 22 Titel hatten. Auf der CD befinden sich nur 18. Vier Stück fehlen. A, warum fehlen die? Und B, wann kommen die?
0: Tatsächlich hatten wir uns am Anfang, wir kannten ja unsere Sänger auch nicht so gut jetzt. Also wir haben mit denen geprobt, aber wir hatten ja jetzt nicht irgendwie schon mit denen mal tatsächlich gesungen. Und wir haben tatsächlich am Anfang gesagt, ach komm, lass einfach mal ein paar Stücke mehr machen. Wer weiß, vielleicht verreist einer und ähm, dann sind wir froh, wenn wir noch ein Backup haben. Ja, unsere Sänger waren aber so gut, dass sie leider, oder Gott sei Dank, alles so perfekt gesungen hatten, dass wir tatsächlich dann vier <lacht> Stücke mehr hatten und wir dann yeah. wirklich die Qual der Wahl hatten. Und äh, warum sind es jetzt diese vier geworden? Ähm, diese vier geben entweder ganz spezielle Hintergrundinformationen, die einen Zuschauer, wenn er das live sieht, ja, glaube ich, total abholen, weil sie einem viel erklären, wie was zusammenhängt. Oder sie sind bewusst von uns teilweise so gelegt, wir haben ja gesagt, es ist nicht klar, ist Sari gut oder böse? Und hier ist zum Beispiel ein Stück dabei, wo man halt raushören kann, oder wo halt eher so die böse Seite von ihr auch zum, Vor äh, zum Vorschein kommt. Da haben wir gesagt, das verwirrt den Hörer auf der CD, wenn die einmal so böse und dann wieder ein paar Stücke weiter gut ist. Das kann man über das Schauspiel viel besser darstellen. Ähm, und äh, ja, deswegen sind es letztlich diese vier Songs geworden. Wir haben aber tatsächlich bis zum letzten Tag, wo wir abgeben mussten, äh, geschwankt. Also es, es, es gab äh, verschiedene Varianten. Und äh, ja, es passten halt auch von der, vom Volumen her. Also es ist halt auf 80 Minuten begrenzt. Deswegen mussten wir ein paar rauskürzen. Und dann sind es halt diese vier geworden. Ja.
1: 18, 18 Lieder ist ja auch schon sehr viel, wenn man das so sieht. Und es äh, sind eigentlich 22 Songs, sind es damit alle? Aus dem Musical oder fehlen welche?
2: Ja, es, es sind nicht alle Lieder aus dem Musical. Ähm, es fehlen in der Tat einige Stücke. Ähm, wir haben im ersten Akt 24 komponierte Lieder und im zweiten Akt haben wir 21 komponierte Lieder. Ach herrje. <lacht> da muss man zu erklären, es sind auch viele Voice-Overs. Das heißt, wo das Orakel zum Beispiel die Geschichte weitererzählt, das ist dann musikalisch untermalt. Das sind dann Stücke von einer Minute, zwei Minuten. Dann gibt es noch ähm, Reprisen und auch teilweise gerade die Endkämpfe. Die sind halt ähm, durcharrangiert. Das heißt, da passiert viel auf der Bühne, zumindest in unserer Vorstellung, viel Choreografie, viel Kampf, viel Getummel. Und das wird halt durch die Musik noch untermalt. Aber das sind halt Stücke, die
1: wir nicht äh, produziert haben für die CD. Ja, das ist ja auch viel zu viel, wenn man das mal so sieht. Das macht ja auch keinen Sinn, jetzt eine Reprise oder irgendetwas, was ja wiederkehrend ist, da jetzt auf eine CD zu pressen. Es ist ja immerhin, und das Thema hatten wir heute schon mal, eine Highlight-CD, die die Highlights aus dem Stück ja rüberbringt. Und ich finde persönlich, äh, für eine Highlight-CD ist sie schon sehr voll. Die ja, also da kann man schon sich einen guten Überblick verschaffen, zumindest ist dann da auch genau das die Rezession, die ich bekommen habe von all den Menschen, denen ich die CD geschenkt habe. Naja, das große Glück, sie war kurz vor Weihnachten fertig, man konnte das also wunderschön als Weihnachtsgeschenk verpacken, das war gut getimed und vonsofern wunderbar. Und jetzt genau die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich dem einen oder anderen aufdrängt, warum eine CD. Warum kein digitales Release? Weil jeder, der jetzt versucht, auf Spotify, während wir hier sprechen, mal zu gucken, ob er Schatten über Amalit findet, den muss ich leider noch enttäuschen.
2: Ja, eine, eine CD, ist, das ist äh, wie mit einem Buch. Ein Buch kann man anfassen, man kann es aufklappen. Ein Buch riecht, äh, es ist was Haptisches. Ähm, unsere Kinder können mit einer CD zum Beispiel mehr anfangen. Aha. Und es ist einfach auch, wir haben ein 32-seitiges Booklet, also richtig pickepacke voll, alle Songtexte sind drin, die Biografien von unseren Sängerinnen und Sängern, es gibt allein zwei Seiten zur Story und ähm, das ist sehr wertig geworden alles und die Jäger und Sammler freuen sich über so
1: ein Stück. Ja, das kann man das kann man wirklich sagen. Das kann man wirklich sagen, zumal es ja wirklich auch wenn man, wenn man etwas in der Hand hat, gerade für sowas, äh, man kann die Songs anhören, auch wenn sie digital released werden, selbstverständlich. Aber ich kann es bestätigen, ich habe es gerade vor mir, 32 Seiten Booklet geben natürlich einen viel besseren Überblick über vielleicht auch Dinge, die die Musik nicht ganz rüberbringen kann. Und in Kombination ist es natürlich äh, wunderbar geworden. Und wir fiel gerade noch was auf, was wir noch gar nicht erzählt haben. Und das ist auch äh, eine kleine, kleine Randinfo, die mir super gefällt, extra für dieses Musical wurde eine eigene Sprache entwickelt. Wie ist das passiert und wie macht man sowas?
0: Ja, das hat damit was zu tun, was wir eben schon sagten, dass Fantasy halt von bis ist. Und ähm, Fantasy finde ich total genial, wenn sie halt irgendwie hochwertig und konsistent ist und auch ihre Regeln hat. Und dementsprechend habe ich halt gesagt, wir, wir machen jetzt nicht nur irgendeinen Kauderwelsch als Zauberformel dahin, sondern ähm, gewisse Worte müssen eine gewisse Bedeutung haben, weil sie halt dann auch öfter in diesen Formeln also stattfinden. Und ähm, ja, ich habe mir halt wirklich ähm, Fantasiewörter ausgedacht, die so ein bisschen irgendwie ja, vom Klang her Lateinisch, Spanisch so ein bisschen angehaucht sind, würde ich fast sagen, von der Aussprache. Aber eben total...
1: Ein bisschen wie Esperanto, ja?
0: Ja, genau. So, so ein bisschen dazwischen irgendwie und dann habe ich mir halt wirklich die ähm, Vokabeln zusammengeschrieben, immer schön in der Excel-Tabelle und habe mir selber Regeln gegeben, wie ich die durchdekliniere. Also es gibt richtig Fälle bei mir. Ich habe äh, äh, gewisse Endungen, äh, lassen mich erkennen, ob das halt ein, ein, ein Nomen ist oder ein Verb und... Äh, und vor allen Dingen halt diese Liste, dieses Vokabular dann halt wirklich weitergeführt. Also immer schön Deutsch, Liarach, Liarach, Deutsch, damit ich es auch wieder zurück übersetzen konnte. Und dann halt immer schön die Texte mit, also erst von der, vom Text kommen. Und wenn ich dann wieder ein neues Wort brauchte, dann wurde halt erst wieder das Vokabular bemüht. Und dann musste das ja wieder in diese Systematik reinpassen. Und äh, ja, so sind dann irgendwie, ich glaube, also es ist jetzt auch keine, also komplette Sprache. Ich würde mal sagen, so 400, 500 Wörter gibt es halt.
1: Also eine Pizza bestellen könnte ich, oder? Auf Liarach.
0: Ich weiß nicht, ob ich Pizza kam jetzt nicht vor. <lacht>
1: <Tatsächlich>. <lacht> Musical. Hey, ich glaube, Pizza gibt es im Lateinischen aber auch nicht. Also vonsofern alles gut. <lacht> Nein, aber es ist sehr, 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 sehr spannend, dass das, auch das hat wieder Zeit gekostet und natürlich auch aus diesem, ja, wir machen da mal was, sogar Fälle entwickelt wurden und solche Geschichten. Also für mich grausam, ja. <lacht> Auf der anderen Seite aber auch mega, mega. Interessant. Also, wenn natürlich jetzt sich eine Fanbase bildet, dann wird es wahrscheinlich dann auch ein Langenscheid-Wörterbuch geben. Rach Deutsch, Deutsch, Rach. <lacht> Nein, Spaß beiseite. So, ihr beiden, wie geht's denn jetzt weiter? Ihr habt jetzt eine CD, die kurz vor Weihnachten 2020 erschienen ist, die frei verkäuflich ist über euren Webshop und über gewisse Läden, die ausgewiesen sind auf eurer Website, auf eurer Instagram-Seite, Facebook-Seite. Man kann ja überall schauen. Ich verlinke das auch unter diesem Podcast. Jetzt haben wir gerade gehört, es wird eine EP geben. Wird es dazu auch eine CD geben oder lohnt sich das für vier Lieder nicht so? Ja, wir haben uns dazu
2: entschieden, die EP Dunkle Geheimnisse, ist übrigens der Titel, oh. äh, digital zu releasen. Das nochmal extra auf eine CD zu pressen, das haben wir für nicht zielführend gehalten. Das heißt, es gibt diese vier Titel gibt es als Digital-Release zum Streamen und als Download. Veröffentlichungsdatum ist der 30.04.2021. Und wie Nadine schon sagte, beleuchtet das so ein bisschen die, die dunklen Seiten oder so ein bisschen die zwiespältigen Charaktere des Musicals nochmal. Das ist eigentlich als Ergänzung zur CD zu sehen. Für alle,
0: die noch einen Nachschlag wollen.
1: Der 30.04., das ist natürlich exakt heute. Also wer jetzt gerade schon das Handy in die Hand nimmt, um mal nachzuschauen, ob man auf Spotify und Co. diese vier Titel von Dunkle Geheimnisse schon streamen kann, bitte wartet bis zum Ende des Podcasts und guckt gleich danach in die Dunklen Geheimnisse. Und wer dann Lust bekommen hat auf die CD, also auf die Highlight-CD, auf die ganzen anderen Songs, von denen wir jetzt hier in der letzten Dreiviertelstunde gesprochen haben, der kann dann gehen auf www.amaled.de und dort die CD im Onlineshop bestellen. Und wer das jetzt nicht, nicht gemerkt hat oder mitgeschrieben hat, der muss nicht zurückspulen. Man kann auch unter dem Podcast lesen. Da ist dann alles verlinkt. Ihr beiden, eine Frage habe ich noch persönlich. Wird es eine Fortsetzung geben, wird man neue Abenteuer erleben? Oder habt ihr schon wieder ein ganz anderes Projekt im Kopf, was ihr nach Schatten über Amalet angehen werdet?
2: Also es wird keine neuen Abenteuer in Amalit geben. Aber?
0: <lacht> Aber mein Mann liegt mir schon seit geraumer Zeit mit äh, neuen Ideen in den Ohren. Und äh, ja, wir konnten uns auf, eine, auf ein neues Projekt einigen. Und wenn ich so nach links gucke jetzt gerade, dann sehe ich ein riesen Whiteboard, wo schon wieder ganz, ganz viele Zettel dran kleben die wir für eine neue Geschichte gegebenenfalls verwussten werden.
1: Also wird es auf jeden Fall auch neue Projekte geben von Nadine und Thorsten über Emden. Aber eine Frage quält mich noch. Wie wird man oder wann wird man oder wird man überhaupt Schatten über Armalet auf der Bühne sehen können irgendwann? Gibt es da Ideen oder bleibt es bei dem Projekt CD-Aufnahme? Also wir
2: wünschen uns ganz fest, dass es natürlich irgendwann mal Weltuhr aufgeführt wird. Wann das sein wird, das wissen wir dato noch nicht. Das liegt auch nicht in unserer Hand. Denn unsere Idee ist jetzt auch mit der CD als Werbemittel auf bestehende Ensembles zuzugehen und quasi Akquise zu machen, ob Interesse an einer Welturaufführung Besteht Und dafür ist die CD auch wieder ein sehr gutes Medium, da sind wir wieder beim Haptischen, die kann man verschicken, dann kann man sich das anhören und es gibt schon gewisses Interesse von bestimmten Seiten, aber durch Corona
1: ja, gut. verzögert sich das <lacht> leider alles ein bisschen. Es tut uns leid, wir haben fast eine Stunde geschafft, dieses Thema zu vermeiden. Aber leider kommt es immer wieder zu tragen in diesen, in diesen Tagen. Aber wir können uns darauf freuen, Schatten über Amalit eines Tages auf der Bühne sehen zu dürfen. Und wir freuen uns auf weitere Projekte. Ihr beiden, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ihr heute bei mir wart, bei der ersten Folge nach über sechs Monaten hier auf diesem Kanal. Ich freue mich sehr, weitere Sachen von euch zu hören, von euch zu sehen. Und ihr wisst ja, wenn es fürs neue Projekt einen Sänger braucht, meine casting und meine casting liegen euch noch vor. Ihr beiden, ich bedanke mich recht herzlich. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und bevor es jetzt ins Outro geht, hören wir noch einmal in das Abschlussstück der Highlight-CD hinein, nämlich in den Song Manchmal.
0: Wenn sich Verstand mit
1: Magie verarmt. Und das war sie, die allererste Folge nach über einem halben Jahr Pause hierbei. Ich bin Barlo. Heute mit Nadine und Torsten über Emden, die beide ihr eigenes Musical geschrieben und sogar veröffentlicht haben. Schatten. Über Armalet. Wer sich die Highlight-CD nun kaufen möchte, der schaut einfach auf der Website vorbei www.armalet.de. Gerne auch auf Facebook unter Schatten über Amalet oder Instagram unterstrich musical Das war's von meiner Seite aus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked das Ding, teilt das Ding, gebt uns hübsche Sternchen auf den Podcast-Portalen. Wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert gerne auf meinem Blog oder unter der jeweiligen Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder. Wieder einschaltet, wenn es das, das nächste Mal heißt. Ich bin Barlo. Macht's gut. Ciao.